0: Buenos días, estás escuchando el podcast del Pastor Mingo. No te olvides de suscribirte para que así recibas las notificaciones cada vez que subamos un podcast. En el día de hoy quiero presentarte una prédica de la Iglesia Café. Una corta enseñanza, pero yo sé que va a tocar tu vida. En esta mañana vaya a su Biblia. Voy a dar un, un, un corto mensaje. Y, y no es mensaje, simplemente voy a leerle unos, unos versículos bíblicos del libro de Efesios, capítulo 5. Y es importante que nosotros sepamos cómo estar unidos en el cuerpo de Cristo, cómo vivir como hijos de luz, cómo vivir en la luz y cómo vivir por el poder del Espíritu Santo. Pero lo primero que necesitamos hacer es estar, ¿qué? Unidos. Sin unidad no podemos vivir como hijos de luz. Y sin unidad no podemos vivir en la luz. Y sin unidad... No podemos vivir por el poder del Espíritu Santo de Dios. Mira cómo Dios los pone en orden, ¿verdad? Cómo Dios los pone en orden. Después usted le hace el libro de en Efesios capítulo 4, que es donde habla sobre la unidad del cuerpo y donde habla como vivir como hijos de luz. Pero en el capítulo 5, en el capítulo 5, aquí el que escribe este libro se llama Pablo y en el capítulo 5 él habla acerca de esto y se llama vivir en la luz, ¿por qué vivir en la luz? Porque antes de aceptar a Jesucristo, vivíamos en tinieblas. ¿Cuántos vivían en tinieblas aquí? Todos vivíamos en tinieblas. El que no esté en la luz, está en la tiniebla. No hay, no hay mitad. O estás allá o estás acá. Entonces, Pablo nos enseña en esta escritura, en el libro de, de Efesios, capítulo 5, los que lo tengan conmigo, me siguen, y leo de la versión eh, nueva traducción viviente. Y dice así, gracias Padre por tu palabra porque ella es bendita y ella penetra entre el espíritu y el alma y los divide. Y tu palabra nos confronta, nos enseña, nos corrige. Y por eso Señor, hoy leemos tu palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice, por lo tanto, imiten a Dios en todo lo que hagan. ¿Me pueden repetir lo que yo leí? Por lo tanto, imiten al Pastor Mingo en todo lo que hagan, no incorrecto. Por lo tanto, imiten al alcalde de Allentown en todo lo que haga. no incorrecto. La palabra de Dios nos dice a nosotros y nos instruye: imitemos a Dios en todo lo que hacemos. Pastor, explíqueme, ¿cómo podemos imitar a Dios? Te voy a dar una y simple, una nada más, de las miles que hay la Escritura registra que Dios es amor. Dios es amor. Por lo tanto, si yo voy a imitar a Dios, si yo quiero parecerme a Dios, ¿qué yo tengo que proyectar? Las demás, ustedes se la... Dios es bondadoso. Por lo tanto, si Dios es bondadoso, y yo tengo que imitar a Dios, ¿qué yo tengo que ser? Si Dios es impaciente contigo, Dios no es impaciente. Nosotros somos impacientes. Pero si Dios es paciente y trabaja conmigo, y es paciente conmigo, que yo necesito ser imitador en su paciencia. Entonces, en esta mañana, en esta escritura que dice, por lo tanto, imiten a Dios en todo lo que ustedes hagan, porque ustedes son sus hijos queridos. ¿Usted no ha dicho ese refrán que dice, hermana, que dice, tal palo, tal estilla? Entonces, si tú eres hijo de Dios, tú te tienes que parecer a tu padre. No es que debes, no es que sí, no, Tú tienes que parecerte a tu papá. Si un padre es alcohólico y le enseña a sus hijos, o por lo menos lo ve, no que le da, sus hijos un 99.9 .99, vas a salir alcohólicos, porque fue lo que le enseñaron. Si mi padre me enseña a mí amor y misericordia, yo que soy su hijo, yo tengo que mostrar amor y misericordia. Yo no puedo que Dios venga y me perdone mil pecados y venga la hermana me ofenda y yo no la perdone pero mi papá me perdonó mil entonces yo tengo que ser limitador de Dios como él me perdonó ¿sabes qué yo voy a hacer? hermana yo la perdono y muchas veces escucha esto Cintia muchas veces a nosotros nos ofenden y a veces el orgullo de nosotros porque como fue el que me ofendió él tiene que venir a pedirme perdón Ah, estás equivocado, porque si tú eres hijo de Dios tú ofendiste a Dios y tú vienes donde Él y Él te perdona y cuando tú vienes donde Él no porque quisiste venir donde Él fue porque hay algo que Dios depositó en ti que te hizo sentir que tú necesitas pedir perdón a Dios entonces, la persona que me ofendió yo no voy a esperar que ella llegue donde mí para, yo pedirle, para que ella me perdone aunque ella haya sido la persona que causó la situación. Yo tengo que ir donde la persona es y decirle, te pido perdón si en un momento te he ofendido, te he fallado. Número uno, eso habla de madurez. Y número dos, imitamos al Señor Jesucristo. La semana que viene hay santa cena, Cintia. Me ayudas a organizarla. Yo sé que es poquito tiempo, pero hay que hacerla. Imagínate ustedes, hermanos, que ustedes estén sentados a tomar una cena y ustedes sepan que en esa cena hay uno que los va a traicionar. Y tú lo sabes. Y si tú sabes que en ese mesa que hay ahí hay uno que te va a traicionar, ¿cómo te vas a sentir tú? Como persona, como humano. Mal. Sin embargo, Jesús sabía que de uno de los doce discípulos, el cual es Judas, lo iba a traicionar. Sin embargo, en Lucas capítulo 22, que está la historia ahí, dice... Que Jesús lo llamaba su amigo. Entonces, ¿cómo yo puedo llamar a una persona amigo sabiendo que esa persona me va a traicionar en un par de horas? Thank you, Wilma. Porque eso solamente lo hace el amor de Dios. Entonces, como la Escritura nos registra y nos dice que seamos imitadores de Dios en todo lo que haga, hagamos, porque somos hijos de Él. Y como hijos... Tenemos que imitar a nuestro padre. ¿Acaso usted ha ido delante de Dios y le ha perdido perdón y el Señor lo ha rechazado a usted? ¿Acaso usted ha ido delante de Dios pidiéndole ayuda y Dios se hizo, como decimos en mi país, no sé, si en, la, en mi país dicen el chivo loco? El chivo loco es cuando te dicen algo y tú lo ignoras, de hacer la vista larga y no prestas atención. ¿Acaso Dios se ha comportado así contigo? ¿Sí? Y eso no quiere decir que hay veces que yo he orado a Dios y Dios no me, no me ha contestado lo que yo he querido. Porque a veces oramos y Dios no, no nos contesta lo que queremos. A mí nada más me ha pasado, a nadie de ustedes le ha pasado. A Dios le ha contestado a ustedes, amén, gloria a Dios. Pero yo he aprendido que cuando nosotros oremos, le pidamos al Padre, pero siempre oremos para que se haga su voluntad. Porque la voluntad de Dios es buena, es perfecta y es agradable para sus hijos. Muchas veces pedimos y no sabemos pedir porque pedimos por egoísmo para nuestras propias concupiscencias. Pero cuando tú dejas que el Espíritu Santo te ayude en oración, el Espíritu Santo te va a ayudar a orar correctamente y vas a recibir todas las contestaciones en la voluntad de Dios. Y aquí vamos con otra cosa. Y en el tiempo de Dios. Por eso es que decimos, seamos imitadores de Dios Dios es paciente, por eso mencioné paciencia al principio, porque nosotros debemos ser limitadores de Él y muchas veces somos impacientes. ¿Verdad que lo somos? Y muchas veces. A veces somos impacientes en la fila del supermercado, a veces somos impacientes cuando alguien se nos cuela, cuando vamos guiando, más ahí. Yo a veces le digo, ok, Espíritu Santo, contrólame. mí. <risa> Sí, porque aquí a veces hay algunas personas que como que te quieren sacar la impaciencia y yo digo, Espíritu Santo, vuélveme otra vez a tener la paciencia. Y no te digo, a veces la, la he perdido y la pastora me dice, um, tranquilo, papi. <ríe> sí, pero no viste. Aunque yo tenga la razón, pero a veces tenemos que ser pacientes. Amén. Versículo 2 nos dice, vivan una vida llena de de amor, vivan una vida llena de qué? De amor siguiendo el ejemplo de Cristo. Aquí te voy a explicar algo. Jesucristo, el Hijo de Dios, vino a la tierra con un propósito y fue para entregar su vida por toda la humanidad. Jesucristo un día le dijo a los discípulos y a la multitud, yo no he venido para que ustedes me sirvan, yo he venido para servirles a ustedes. Entonces, si aquí nos dice que vivamos con amor y sigamos el ejemplo de Jesucristo, ¿qué nosotros tenemos que hacer? Amar y servir. ¿Me están siguiendo? Amén. Muchas personas, especialmente en nuestra raza hispana, especialmente los hombres, muchos de los hombres son bien machistas y lo único que les gusta es que le den, que les sirvan, que esto, que lo otro. ¿Y cuál es el problema, hermana? Que como esa es la cultura, la costumbre y las tradiciones, cuando llegan y aceptan a Jesucristo, quieren seguir viviendo con sus culturas, tradiciones y culturas cuando la palabra nos dice lo contrario a lo que la cultura y las tradiciones nos enseñan a nosotros. Porque todos nosotros nos criamos con costumbres, tradiciones y culturas. Cada pueblo tiene su virgen, cada pueblo tiene su Dios, cada pueblo tiene su lenguaje, cada pueblo tiene su música, cada costumbres, tradiciones y culturas pero cuando llegamos a los pies de Jesucristo todo eso se tiene que desaparecer yo le llamo las tres C tiene que desaparecer ¿por qué? porque cuando leemos la Biblia y la Biblia nos dice que yo tengo que vivir una vida llena de amor siguiendo el ejemplo de Jesucristo y cuando yo leo Mateo, Marcos, Lucas y Juan y aprendo que Jesucristo vino a servir entonces yo no estoy para que me sirvan a veces a mí me regañan aquí en la iglesia mis propias hijas a veces me regañan porque yo ven, yo estoy aquí para servir y a veces cuando tenemos actividades pastor ven y siéntese pastor ven y siéntese pero a veces yo quiero servir hay momentos pues me la cojo serio y me tiro y me sirven pero me gusta verdad que a veces me la tiro pero mi mi, mi identidad lo que Dios ha puesto en mi corazón es que yo no vengo para que ustedes me sirvan yo vengo para servirles a ustedes amén Llegó mi hermano, gloria a Dios. Gracias Padre porque contestas oración a tu tiempo. Dice la Biblia que Él nos amó y se ofreció a sí mismo como sacrificio por nosotros, como una aroma agradable a Dios. Por eso es que tenemos que tener una vida llena del amor de Dios, siguiendo el ejemplo de Jesucristo. ¿Están listos para lo que siguen? ¿Están listos? te ¿Están seguros? Porque esto lo dice la Biblia, esto yo no me lo estoy inventando. ¿ok? La Biblia dice, en Efesios capítulo 5, versículo 3 en adelante, dice que no haya ninguna inmoralidad sexual, impureza, ni avaricia entre ustedes. Tales pecados no tienen lugar en el pueblo de Dios vuelvo y lo repito, que no haya ninguna inmoralidad sexual, impureza ni avaricia entre ustedes, tales pecados no tienen lugar en el pueblo de Dios. Pastor, explíqueme esa porque no la entendí. Bueno, impureza sexual es todo aquello que va en contra de la naturaleza de Dios. Por ejemplo, Mujeres que tengan relaciones con mujeres, hombres que tengan relaciones con mujeres, hombres que tengan relaciones con animales, mujeres que tengan relaciones con animales. Esas son impurezas sexuales. Todo lo que se usa, que no es en la naturaleza de Dios, es una impureza sexual. ¿Le expliqué bien? Si acaso, ¿verdad? No entendían lo que es impureza sexual. Que no haya impureza ni avaricia entre ustedes, por los cuales estos pecados no tienen que existir en el pueblo de Dios. Número cuatro dice, los cuentos obscenos, las conversaciones necias y los chistes groseros no son para el pueblo de Dios. Es triste escuchar a una persona que dice ser hijo de Dios o cristiano contando cuentitos que no son lindos. Si usted me entiende lo que yo quiero decir, con doble sentido. Un hijo de Dios no habla con doble sentido. Un hijo de Dios habla correctamente y habla palabras de bendición, no palabras de maldición. No seamos imitadores del mundo, seamos imitadores de Dios. Amén. Sigo leyendo. Y los chistes groseros no son para ustedes. En cambio, que haya una actitud de agradecimiento a Dios. ¿Qué actitud tú tienes que tener? Una actitud de agradecimiento. Pastor, explíqueme eso otra vez. Fácil. Según, si según es tu Dios, así tú adoras. Ya, así era correctamente. Según es tu Dios, tú adoras. Y según el agradecimiento que tú tienes a Dios o al Dios, tú adoras. Explíqueme esa, pastor, porque no la entendí. Esta sí que no la entendí, pastor. Si tu Dios es el carro, a ese vas a adorar más. Si tu Dios es tu mujer, a esa vas a adorar más. Si tu Dios es tus hijos, de ellos vas a hablar más. Pero si tu Dios es el creador, a él vas a adorar más. Por eso, cuando ahorita cantábamos, solo vino a adorarte. Cuando usted llegue a esta casa, yo le voy a romper el coco porque en esta casa se adora. Y a mí no me importa que pase como la semana pasada que estuvimos adorando dos horas y no predicamos. Porque yo solo vine a adorarle. La Biblia usted la puede leer en su casa. Pero cuando la presencia de Dios que está presente en Cintia, la presencia de Dios que está presente en Wilma, la presencia de Dios que está en ustedes, la presencia de Dios que está en ustedes, nos reunimos a adorar a Dios en una magnitud de unidad ¿sabes qué? hay un corito que decía cuando el pueblo del Señor alaba a Dios suceden cosas suceden cosas maravillosas la Biblia ahora dice que cuando el pueblo del Señor alaba a Dios él se pasea entre las alabanzas de su pueblo por eso, aunque ustedes no lo vieron Aquí ya vean ángeles moviéndose, danzando, ministrando, pero ustedes no lo ven. Pero si yo le dijera a Dios, Dios, ábrele los ojos a cada persona de la iglesia café para que vean tu poder, tu majestad y tu gloria moviéndose aquí, usted estuviera de rodillas en este altar. Lo que pasa es que a veces queremos ver con nuestros ojos naturales y no podemos ver lo natural. Con lo no natural tenemos que ver lo sobrenatural con nuestros ojos sobrenaturales. En otras palabras, con nuestros ojos espirituales. ¿Me están siguiendo? Yo creo que no voy a terminar todo esto, pero voy a llegar hasta donde Dios me permita. ¿Ok? El versículo 5 dice, pueden estar seguros de que ninguna persona inmoral, impura o ávara heredará el reino de Cristo y de Dios. Pues el ávaro es un idólatra, que adora las cosas de este mundo. Para aquellos que no saben, que es una persona ávara. Rápido, ¿alguien lo sabe? Una persona que es ávara. Nadie sabe lo que es una persona ávara acá, que lo quiere todo para él. Y sinónimos le podemos poner orgulloso, egoísta, y un montón de cosas por ahí junto con ella. La persona ávara simplemente piensa para ella. Si Jesucristo o Dios Padre, hubiera sido un Dios ávaro, no hubiera enviado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él creyera no se pierda, sino que ten, tuviera vida eterna. Sin embargo, dice la Escritura Juan 3.16, usted lo sabe, dice Dios dio a su Hijo. Entonces la naturaleza de Dios también es de dar. Y como nosotros somos hijos de Dios, también tenemos que aprender a soltar el bolsillo y dar, a soltar el bolsillo y dar. Porque uno de los problemas que muchos de los latinos tienen es que no les gusta darle a Dios. Ay, Señor, a mí no me gusta de hablar de esto, pero si esto es lo que tú... Ustedes lo saben, ¿verdad? Que a mí no me gusta hablar de eso. Yo de esto... Pero si aquí Dios me trajo, yo sigo adelante. La persona que ama a Dios debe darle a Dios según cuánto lo ama. ¿Me expliqué? ¿Lo entendieron? Lo voy a repetir. Según tú amas a Dios, así va a ser tu ofrenda. Eso es bíblico. Según tú ames a Dios, así va a ser tu ofrenda. Hubo una historia donde Jesús estaba en una cena y en esa cena entró una mujer con el perfume más caro y se lo derramó a los pies de Jesucristo. Y mucha gente, entre ellos Judas, se quejó y dijo, en estilo dominicano, pero muchachos, eso lo podíamos vender allí en la bodega y sacábamos un montón de. le dijo a Jesús. Ese perfume que ella derramó costaba casi un día de trabajo. Un perfume caro. Y los que estaban ahí reprendieron a la mujer. Pero Jesucristo le dijo, espérate, espérate, espérate. Ella vino a traer la ofrenda de agradecimiento. Porque por muchos pecados que se le perdonó, por mucho ella ama. Ella vino a traer su ofrenda porque ella se siente que fue perdonada mucho y ama tanto a Dios que trajo lo mejor que tenía para Dios. Muchas veces cuando llegamos a la iglesia no traemos la mejor alabanza a Dios. Muchas veces cuando venimos a la iglesia llegamos tarde y no le das el mejor tiempo a Dios. Muchas veces, escucha esto, cuando sacas tu cartera para dar ofrenda y tienes billetes altos no le das lo mejor a Dios porque tu Dios es pequeño y como tu Dios es pequeño tu ofrenda es pequeña no, pero pastor, la viuda aquella que dio lo único que tenía, sí, lo único que tenía, pero tú tienes más, porque no le das lo mejor a Dios. Dale lo mejor de tu tiempo, dale lo mejor de tu alabanza, dale lo mejor de tu ofrenda, y eso, que no he mencionado el diezmo, porque el diezmo es aparte. El diezmo es una obligación y una responsabilidad tuya de darle a Dios lo que a él le pertenece. Y yo predico y digo que la ofrenda tiene que ser más grande que el diezmo. Porque la ofrenda es por gratitud. La ofrenda es por lo que tú sientes, por lo que hizo Jesús. Mientras más pecado Dios te ha perdonado y tú sientes que Dios te ha perdonado, más grande va a ser tu ofrenda porque más grande es tu agradecimiento. ¿Cuántos aquí han vivido en soledad? En soledad. No en Alentán, porque en Alentan yo he vivido toda mi vida. En soledad. Yo he vivido la soledad. Hermano, yo no le deseo la soledad a nadie. Y no, y no estoy hablando de soledad de que no tengo una pareja. Porque yo he tenido... Yo he tenido, este, no le puedo decir pareja, pero he tenido este personas que la paso bien. Vamos a ponerla así. o amiga, Tuve amigas con privilegio. Eso no estaba solo en el sentido de una persona. Pero en mi interior Dios me, me permitió vivir soledad, hermano. Eso es lo más terrible que tú puedes vivir. Lo que es vivir en soledad, tener ansiedad y tener depresión, eso es algo que... Y si tú has experimentado eso, y ahora que le servimos a Dios estamos llenos de su amor, estamos llenos de su presencia. ¿Tú no crees que yo voy a estar súper agradecido con Dios de no volver a, a sentir eso que yo sentí una, una vez, una vez? Julio, una vez yo pasé por depresión, yo no sé si esto yo lo he contado aquí, yo creo que de la, de la primera y yo creo que la última. Y esto fue una vez que yo estuve separado de mi esposa por nueve meses, tiempo atrás, antes de ser pastor. Y en este tiempo yo estuve en Puerto Rico nueve meses con mi hermano Luis allá. Cuando yo regresé, después de haber tenido una libertad en mi país, cuando yo ya regreso a este país, llego en septiembre, empieza el invierno, y yo encerrarme aquí, yo caí en una depresión que, que Dios, Dios, fue la misericordia de Dios que me sacó. Y fue la única vez que yo experimenté, que yo dije con mis labios, yo estoy deprimido. Y como dice la canción, ¿cómo no voy a alabarle si Él me ha dado todo? ¿Cómo no voy a adorarle? Si desde niño me cuidó, ¿cómo no voy a, a, a levantar mis manos si todo lo que soy se lo debo a él? Dígale al que está a su lado, oye, esto está bueno, Dios me está hablando. Dígale, esto es en serio y lo dice la Biblia, no lo dice el pastor. Así que póngase en palo suyo. Amén. ¿Seguimos o paramos? <ríe> Termino aquí en este que dice, no se dejen, el versículo 6, no se dejen engañar, por los que tratan de justificar esos pecados, porque el enojo, el enojo de Dios caerá sobre todos los que lo desobedecen. ¿Escucharon bien? Muchas veces, porque es costumbre de una ciudad comportarse de esta manera, el que es hijo de Dios lo justifica porque se comporta como ellos. Lo que es pecado no necesita justificación. El pecado es pecado y punto y se acabó. El pecado, si es pecado, es pecado en la China, es pecado en Rusia, es pecado en Estados Unidos y es pecado en Hawái. El que es idólatra es pecado en cualquier país, aunque, aunque te lo vistan de otra cosa, pero es idolatría. Entonces, porque cuando las personas se justifican, ¿sabes qué? Están siendo desobedientes y el enojo de Dios cae sobre ellos. ¿Por ser que Desobediente. La Biblia nos dice que no participemos en las cosas que esa gente hace. Pues antes nosotros, usted, yo, todos ustedes, estaban llenos de oscuridad, pero ahora tienen la luz que proviene del Señor. Por lo tanto, usted, yo y todos nosotros vivamos como gente de luz. Pues esa luz está dentro de nosotros. Y esa luz produce solo cosas buenas, rectas y verdaderas. ¿De qué luz habla? De la luz de Dios, de la luz del Espíritu Santo que mora en nosotros. Y donde hay luz, págame esas luces, todas. Great. Donde no hay luz, ¿qué hay? Oscuridad. Y cuando la luz llega, ¿qué sucede? Cuando la luz llega, hello, el cue, cuando la luz llega... Está dormido, <risa> papi de pie. Cuando la luz llega, llegó la luz, ¿qué pasó con la oscuridad? Se fue. Entonces, un hijo de Dios que es luz no puede vivir en las tinieblas. No puede practicar las cosas de allá porque ya tú supones que tú brilles. Yo no sé a quién Dios le está hablando, pero Dios le está hablando aquí a mucha gente. Porque a veces queremos vivir en los dos lados, de lunes a viernes vivimos en la oscuridad y el domingo vivimos en la luz eso no trabaja así tú tienes que vivir en luz desde que estás aquí hasta que regreses el domingo que viene otra vez adora vivir en luz por eso es que muchas veces las personas que están en oscuridad no llegan a la luz que se supone que está en ti porque cuando te ven no ven luz en ti ven oscuridad porque tú te comportas igual que ellos mm. tú hablas igual que ellos tú mientes igual que ellos tú robas igual que ellos tú haces las cosas ilegales igual que ellos entonces ¿qué luz hay en ti? si tú eres igual que ellos cuando hay luz la oscuridad se va ¿cuántos de ustedes son averiguados? sean honestos a mí no me gusta eso cuando yo hago una preguntación yo soy averiguado a veces me gusta ver qué es lo que sucede. No lo hago con el motivo incorrecto. Si usted lo hace con el motivo incorrecto, está mal. Porque si usted lo hace para bochinchar, averiguar para bochinchar o para chismear es diferente. Pero si yo quiero averiguar el por qué fulano de tal hoy como pastor no, no llegó aquí temprano hoy, yo estoy averiguando una información. Le digo esto porque lo que va a decir aquí la palabra dice averiguar. Dice... Cada uno de ustedes, inclusive el pastor, dice, averigüen bien lo que le agrada al Señor. ¿Tú quieres averiguar? Ponte a leer la Biblia y averigua qué es lo que le gusta a Dios. ¿Tú quieres ser averiguado? Averigua lo que dice la palabra de lo que le gusta a Dios. Porque muchas veces queremos vivir nuestra vida, cuando digo vida, la, la vida de allá, natural, y la vida espiritual. Estoy hablando de las dos. Muchas veces queremos vivir nuestras vidas tanto natural como espiritual a la manera de nosotros, pero cuando tú averiguas que ya no vivo yo, Cristo vive en mí, él tiene el control de mi mente, de mis pensamientos, de mis acciones, de mis decisiones, de mi oración, de mi alabanza, because he lives inside me. Entonces queremos aceptar a Jesús como el Salvador, which is great, que Jesucristo sea nuestro Salvador, es amazing, eso es lo que queremos, alcanzar al mundo. Pero mucha gente llegan al altar, aceptan al Señor como Salvador, como, como Salvador, pero no aceptan como su Señor. Y lamentablemente, muchas personas viven diciendo ser hijos de Dios, pero no viven guiados por el Espíritu de Dios. Todavía, todavía siguen guiados por su propia conscupiscencia, por su propia manera de pensar, por su propio, propia manera de vivir. Ay, Señor, ayúdame. Y ayúdame a, a seguir viviendo en el Espíritu. ¿Es cierto? ¿Cuántas veces de ustedes usted ha tomado una decisión y no le ha orado a Dios y le ha salido mal? ¿Cuántas veces el pastor no ha hecho cosas aquí, no le ha orado al Señor, lo ha hecho y Dios nos ha ayudado, nos ha bendecido la presencia, pero Dios nos bendijo porque es su misericordia. Pero he aprendido que ahora, que cada vez que, que vayamos a hacer un movimiento, siempre estoy de acuerdo con mi esposa, y oramos, y le pedimos a Dios, y Señor, tenemos este proyecto, pues nosotros hacemos proyectos a, a, a largo, ¿sabes? por un año, planificamos, y oramos, y tenemos una agenda, aunque ustedes no lo saben, pero lo están sabiendo ahora. Tenemos una agenda, y, y, y pero 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 por, por, por hay veces que cosas, cosas que Dios me dice, tienes que hacer esto, y yo lo tengo que hacer, aunque quede poco tiempo, Dios puso en nuestro corazón que hay que hacer la Santa Cena ya. Y el domingo que viene la vamos a hacer. ¿Saben? No estaba planeado, pero así lo quiso Dios. Entonces a veces Dios nos rompe los patrones. Pero usualmente planificamos y oramos a Dios. Hay eventos que no se han hecho. Ustedes nunca lo supieron, pero lo teníamos planeado. Y hay eventos que se hicieron. Y hay otros eventos que no estaban preparados. Y Dios lo quiso así. Dios vino, abrió las puertas y proveyó todo lo que necesitamos. ¿Por qué? Porque necesitamos ser guiados por el Señor. Así que usted averigüe, para averigüe las cosas buenas. Averigüe lo que dice la palabra. Averigüe lo que el Señor quiere para usted. Usted tiene un bolígrafo. Si usted tiene un bolígrafo, usted me va a apuntar a este versículo, tan pronto yo lo encuentre. A mí me gusta la tecnología, me gusta mi tableta. Pero hoy estoy a la old school, buscando la Biblia, sacándole así el... Eh, si usted tiene un bolígrafo, apunte este versículo. Jeremías 29, 11. Jeremías 29, 11. En adelante. Jeremías 29, 11. En adelante. Hablando Jehová. Pues yo sé los planes que tengo para ustedes. Hay otra versión que dice, pues yo sé los pensamientos que tengo para ustedes. Pues yo sé los planes que yo tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo para darles un futuro y una esperanza. Entonces, si yo traigo mi Biblia otra vez acá y, me, y, y leo otra vez este versículo que me dice que averigüe bien lo que le agrada al Señor, pues mira, yo vengo acá. ¿Qué es lo que le agrada al Señor? Bueno, Dios tiene planes buenos conmigo y Él quiere lo mejor para mí, para darme un buen futuro y una esperanza. Y dice el 12, Y en esos días, cuando oren, yo los escucharé. Qué bendición que cuando le hablamos a Dios, Dios nos escucha. Si me buscan de todo corazón, podrán encontrarlo. Si oramos, Dios nos escucha. Si lo buscamos, lo vamos a encontrar. Y si me encuentran, dice el Señor, pondré fin a su cautiverio y los restableceré su bienestar y los reuniré de todas las naciones. Dios tiene planes bonitos con cada uno de nosotros. Tú tienes que averiguar el plan que Dios tiene contigo. Tienes que averiguar en su palabra para que te parezcas más y más a él y seas imitador de Dios en todo lo que tú hagas. Amén. Amén. En el versículo 15 del libro de Efesios, capítulo 5, dice Así que nosotros tengamos cuidado de cómo vivir. No vivamos como necios, sino como sabios. Saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. La versión de la Reina Valera me gusta porque dice, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Así que usted aproveche bien el tiempo y sácale el mayor provecho de cada oportunidad. El versículo 17 dice, escucha lo que dice Dios en su palabra, no actúen sin pensar, más bien, procuren entender lo que el Señor quiere que tú hagas. ¿Cuántas veces nosotros actuamos sin pensar? Pero tenemos que buscar la voluntad de Dios, la, la cual es buena, agradable y perfecta. Amén. Saquen el mejor provecho de cada oportunidad. No actúen sin pensar. Más bien, procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. Aquí viene el 18. No se emborrachen con vino, porque eso les arruinará la vida. Ah, los cristianos se pueden dar una cervecita. Bueno, la Biblia dice que no nos emborrachemos, porque el alcohol te puede destruir tu vida. ¿No me crees? Mano, yo conocí, cuando yo, yo hacía Uber antes, yo hacía Uber, taxi, Uber y Live. Yo conocí una mujer que le dieron tres DUI, tres diferentes años, pero tres. ¿Tú sabes por qué ella todavía estaba en la calle? Porque trabajaba para una oficina de abogados. Y pues ahí la... Pero tuvo que pagar dinero, tuvo que ir a coger clases. Y ahora lo mínimo, brother, que tú puedes gastar en un DUI son 10 mil dólares. Esto es en serio, es en serio. Entonces, mira lo que dice la Escritura. Que no nos embriaguemos con vino porque eso les va a arruinar la vida. En cambio de estar bebiendo, seamos llenos del Espíritu Santo, cantando salmos e himnos y canciones espirituales entre ustedes y haciendo música en el, en el corazón. Y el versículo 20, que aquí termino, este es mi, mi punto de, de tensión. Y demos gracias por todo a Dios el Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y démosles gracias a Dios. La palabra que clave... Es todo. Porque es bueno, hermana, cuando tu nevera está llena, dale gracias a Dios. Pero a veces que cuando tú abres la nevera y a los 15 minutos vuelves y la abres pensando que va a estar otra cosa diferente. ¿No te ha pasado? A mí me pasa a veces. A veces yo soy tonto porque estoy abrando la nevera otra vez y ahí no hay más cosas de lo que viste hace 10 minutos. Entonces nosotros debemos, debemos ser agradecidos a Dios en todo. Si tienes carro, dale gracias a Dios. Si se te rompió, dale gracias a Dios. Si te quedaste sin carro, dale gracias a Dios. Cuando vuelvas a tener otro carro, dale gracias a Dios. Lo importante es que tú tengas, tú sabes lo que esto habla y lo que la palabra nos quiere enseñar, que seamos agradecidos en todo. ¿Usted no le ha pasado? ¿Usted no le ha pasado que hay gente que cuando tú eres bondadoso con ellos, los ayudos son agradecidos y le hiciste 99 favores y cuando le ibas a darle el 100, no pudiste por X o cualquier razón y se enojaron contigo. ¿Sabes qué? No son agradecidos. Una persona que es agradecida te agradece cuando lo ayudes y te agradece cuando no puedes ayudarlo, porque por algo no pudiste. Entonces Dios quiere que nosotros limitemos a Él, que tengamos siempre un corazón agradecido y que le demos gracias a Dios en todo. A mí me quitaron el carro, segunda vez que lo digo, y no porque no tenía chavo para pa, pa cogerlo, porque lo podía coger para atrás. Pero después yo dije, bueno, señor, tú diste una palabra profética. Me dijiste, yo quiero que estés al pastorado en tiempo completo. Yo camino en esa, en esa palabra, lo dije hace una semana. Le quité el sticker a lo, de Uber al carro, pero todavía tenía el carro. Podía volver a el Uber cuando yo quisiera. Sucedió que perdió el carro. A mí nunca me dolió. A mis hijas sí. Ya les he contado acerca de mis hijas. Pero como dije la otra vez, me ahorré 450 dólares del pagaré del carro, más los 100, 100 del seguro. Son 550. Yo estoy ahora colestando un employment por ahora, a lo que se termina el PUA, que es ahora que se acaba, y cojo 800 dólares. Si hubiera tenido el carro, me iban a salir 250, fue que tú me dijiste la semana pasada, que me iban a sobrar. ¿Puede una persona vivir con 250? No. Gracias a Dios, mi esposa está trabajando y yo estoy teniendo la colesta, pero no tengo algo que me arranca todo lo que recibo, porque ya no lo tengo. Y ahora se acaba esto y ya de, ya de enero en adelante, pues ahí voy a estar caminando en fe, en lo que Dios me dijo que yo voy a hacer. Porque si Él es el que me va a proveer, yo tengo que confiar en Él, porque a veces confiamos en lo que tenemos en el banco o en lo que podemos hacer, pero vivir confiando en el Señor... Ahí donde tu fe va a crecer. Ahí va a ser probada y va a crecer aún más. Amén. Gloria a Dios. Bueno, en esta hora quiero saludar a todas las personas que nos están viendo en Facebook y en YouTube. Queremos bendecirlo. Esperamos que esta palabra que el Señor ha puesto en, el, en mis labios en el día de hoy haya sido de bendición para ti. Y oramos para que esta palabra que ha sido sembrada en tu corazón vaya y haga lo que fue enviada, que dé fruto al cien y que tu vida sea bendecida y sea transformada en el nombre de Jesús te recuerdo que si estás en Allentown o pasas por Allentown nos puedes visitar a nuestra casa, la iglesia café en el 1901 sur de la calle 12 en la ciudad de Allentown, Pensilvania y nuestros servicios son los domingos a las 10 de la mañana, sean bendecidos, que pasen